0: «Дети Амура». У микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте Сегодня мы говорим о языках коренных народов И мы так сразу перескочим на запад России Где изучают языки коренных народов На самом деле целая проблема с этим Очень интересная ситуация Что не в крае в основном у нас люди изучают Глубоко с научной точки зрения А получается, что за границей края В гостях у нас Василий Харитонов Лингвист, научный сотрудник Института языка знания Российской академии наук Василий, добрый день
1: Здравствуйте Ну, в каком-то смысле, да сложилась такая ситуация. В России вообще много языков. По последней версии Института языкознания чуть больше 150 языков можно назвать языками России с учетом тех критериев, которые предлагает Институт языкознания. Так сложилось, что у некоторых языков есть свои республики, скажем так, то есть республики, в которых эти языки считаются государственными. Например, татарский в Татарстане, башкирский в Башкортостане, якутский в Якутии. Здесь вроде бы все просто. Но, правда, бывают более сложные случаи, например, в Кабардино-Балкарии, соответственно, и Карачаево-Черкесии, есть Кабардино-Черкесский язык и Карачаево-Балкарский язык, то есть они там такую схему нарисовать проще, чем со слуха воспринимать. Есть республики, у которых нет государственного языка, например, в Карелии, а есть республики, у которых много языков, и более того, они даже четко не очерчены. Это республика Дагестан, то есть там много Родственные в
0: основном языки же.
1: Ну, они родственные, но они сильно отличаются, и там десятки этих языков, просто чтобы сразу было Понятно, что там их много. В Хабравском крае еще не так все страшно. У нас всего 8 языков коренных. Да, то есть еще есть округа, например, хенто-мансийский автономный округ, где, соответственно, находятся хантыйский и мансийский языки. Вот и прочее. Но есть языки, у которых нет своих таких субъектов, скажем так. И эти языки, получается, они немножко как у семьи нянек, детей без глаза. Какой из субъектов лучше всего занимается ивенкийским языком? Большой вопрос. И венки проживают от Таймыра до Китая и от Енисея до Сахалина. И с одной стороны есть Ивенкия, так называемая, то есть это в Красноярском крае крупный такой район. С другой стороны, наверное, этим языком чуть лучше умеет заниматься республика, просто потому что она знает языковую специфику, и поэтому ивенкийскими, и венскими языками чуть лучше занимается в Якутии. Еще в силу, наверное, такой прививки к многоязычию, что тоже, мне кажется, важная такая проблема для России, что многим людям кажется, что знать один язык – это на Точнее,
0: этого хватит.
1: Да, этого хватит. Говорить с акцентом плохо, говорить на другом языке в присутствии окружающих плохо и много других стереотипов. А на самом деле говорить на нескольких языках совершенно нормально. Опять же, вот здесь Дагестан – хороший пример, когда люди, особенно старшего поколения, часто знают там 6, 7, 8 языков. Это совершенно нормально, и большая часть, видимо, населения Земли владеет несколькими языками, и в этом смысле владение одним языком никогда не мешает владению другим языком, ну особенно если это Организовать сбалансированное развитие Многоязычия у ребенка Получается, что есть какое-то количество Коренных языков, которыми Вот сами регионы Ну, в силу, наверное, специфики исторической Не научились, не смогли Заниматься. И в этом смысле Если говорить про коренные языки северо Сибири и Дальнего Востока Есть такая вот терминология Здесь, наверное, передовое место, которое Занималось этими языками еще Десятки лет назад, это Институт народов Севера в Петербурге. Он по-прежнему занимался Этими языками, но ситуация изменилась, языки перестали передаваться из поколения в поколение, изменилась и педагогика. И в этом смысле Институт народов Севера часто не поспевает за этими изменениями. И из
0: Питера тем более. Да, да,
1: потому что, ну, получается, что представители местной национальной интеллигенции они переезжают в город далекий и в каком смысле оказываются оторваны от своей среды и вот это чувствуется на человеческом и на каком-то таком профессиональном уровне. И получается, что на язык если вот человек захочет получить высшее образование по нанайскому языку, это действительно нужно ехать в Петербург.
0: Давайте тогда вот проблемы очертим. Первое, что конкретно в Хабаровском крае активно не занимаются профессионально, лингвистически не развивают наши языки то есть нет института или факультета, и отсюда масса проблем.
1: Да, да, то есть получается такой профессиональной области нет. Нанайский язык существует фактически только в школах. В других местах его присутствие нет или крайне ограничено. Но при этом недавно в Комсомольском педуниверситете был создан научно-образовательный центр развития нанайского языка и культуры. Хочется поприветствовать эту инициативу, потому что сейчас это развивается, я тоже принимаю участие в их встречах, это здорово. В Николаевском колледже есть преподавание Нивского, и ульского языков, тоже здорово. В Хабаровске, я слышал, были какие-то попытки, но полноценного такого в профессиональной сфере нанайского языка нет. С другой стороны, есть еще проблема, что вот я лингвист в узком таком значении, лингвисты, которые занимаются изучением устройства языков, то есть, ну, в каком смысле, как ядерная физика. хирург Да, или лингвист-хирург, или ядерная физика, вот что-то такое. И с этой точки зрения, в России, в принципе, немного таких центров. Наверное, можно отметить в Москве три вуза, и один научный центр. В Петербурге тоже один вуз, ну или два, и один научный центр. В Томске два, в Новосибирске. Новосибирске в с... Приморье, вероятно. Ну вот с точки зрения такой теоретической лингвистики я больше не слышал. Ну тогда вопрос школу. сразу.
0: Существует проблема? Нет такого места, института или факультета? А если бы он появился, люди бы нашлись? Ученики, преподаватели, собственно, какая-то база?
1: Да, это хороший да вопрос. Когда мы говорим про коренные языки, 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 коренные народы, здесь важно, наверное, переключить сознание или внимание с идеи массовости на идею, наоборот, такую маленькую. Поэтому языки называются миноритарные, малые языки считаются почему-то некорректно, поэтому чаще миноритарные. Мне кажется, создание какого-то небольшого отделения, на котором учатся, например, 3-4 человека, это хорошая задача, важно ее поддерживать, потому что это, ну, на самом деле, это уникальная специальность. То есть, где еще в мире есть нанайские язык, только в Хабаровском крае. Чуть-чуть там на Сахалине несколько человек говорит. Едет несколько человек по всей остальной России. Нужно учесть уникальность самой этой идеи. Но это нормально. Вот, то есть, если задуматься о том, где готовят, например, реставраторов, это окажется, что тоже очень узкая специальность, которая обучает в каких-то специальных местах. Существуют какие-то спецкурсы, на которые ходят там три или четыре человека. Или там археология. Понятно, что есть историки, это достаточно массово, а вот чтобы стать хорошим археологом, и вообще заниматься археологией, это довольно узкая такая задача. Я, например, примере Великого Новгорода, когда говорят вот о культурном достоянии, зачем внимание уделять на языку. И вот, например, примере Великого Новгорода мне нравится это сравнивать именно с археологией. В Великом Новгороде такой богатый, интересный археологический слой, потому что он связан там с тысячелетней историей. По этой причине в Новгороде запрещено копать. То есть, в принципе, нельзя копать без разрешения. Нельзя построить дом, нельзя проложить трубу. Для этого нужно проходить согласование, и для этого нужно, чтобы пришли археологи и изучали это место на предмет важных археологических исследований. И получается, что 200 с лишним тысяч населения ну, неполноценно чувствует себя из-за какой-то горстки археологов. Ну, подумаешь, нескольким археологам интересно поизучать какой-то там археологический слой в Великом Новгороде. И с этой точки зрения оказывается, что нам важнее знать историю и культуру. Нам кажется, что это какая-то важная составляющая «Нас как людей». И мы готовы жертвовать нуждами 219 тысяч В угоду какой-то горстке исследователей Вот примерно такое же отношение, мне кажется, хорошо Если сформируется в отношении коренных языков Потому что, ну, действительно, это языки, которые не похожи ни на что И они до нас дошли сквозь тысячелетия, чтобы что-то нам рассказать И если эти языки перестанут существовать То, в общем-то, это как будто мы закрыли уши И не хотим что-то знать о нас, как о людях В этом смысле я, с одной стороны, мыслю глобально. Что это глобальное человеческое культурное наследие И исчезновение одного языка – это... В моих глазах потеря гораздо более глубокая, чем там, пожар Нотр-Дама, например. Ну, я не хочу ничего сказать. Ну
0: Хорошо, вот uh-huh. на первый вопрос вы ответили. Нужно, убедили, я думаю, uh-huh. даже если кто-то сейчас сомневался. Есть ли люди?
1: Ну, в городе... В Хабаровске. В Хабаровске вообще-то проживает достаточно много нанайцев. Думаю, что больше тысячи человек, из которых немало людей владеют нанайским языком. Ну, это обычно люди среднего и пожилого возраста, скорее даже пожилого. Но вот в какой-то момент я заходил в дом в тиранов, и там вот, мне кажется, человек 15 точно владеет пананайским языком. тоже касается и людей, заметных в городе, или профессионалов. Вот есть замечательная художница Елена Александровна Кили. Вот она хорошо говорит по-нанайски ее вполне можно привлечь к тому, чтобы она пананайски вела какой-то курс, связанный с искусством, например. У нее очень интересные размышления, с ней интересно поговорить. Пананайски. Пананайски.
0: Так, это педагоги. То есть с ними тоже, в общем-то, проблемы нет. Тем теперь ну, и вы с нами, как ну. я уже в прошлой программе говорила, теперь вы наш. А студенты?
1: Ну, опять же, молодежи, нанайской молодежи, которая каждый год выпускается из школы, их много. И для кого-то это может казаться важным. Вот я знаю, в этом году одна ученица 11 класса выпустилась, которая интересен нанайский язык. Я думаю, что и среди других подростков, ну, можно... можно, можно найти или
0: зародить интерес. Вот девочка, которая выпустилась, у нее какая судьба сейчас?
1: Она, насколько я знаю, поступает на первый курс на учителя русского языка, потому что, соответственно, Нанайский язык не преподается, и поэтому у нее будет ну, менее уникальная специальность, скажем так. Возможно, она отучится несколько лет на учителя русского языка, а потом пройдет переподготовку на учителя на найского. Это способ такой, г- г- такой говорят, читерство, да, как говорят в молодежной среде. Я сам в каком-то смысле подобную историю прошел. Я по первому образованию инженер. Х- хотя мне всегда нравились языки, я не умею писать сочинения по заказу по сей день это сохраняется и соблюдается, и вот пойдя в инженеры, я совершенно легальным способом не написал ни одного, по сути, вступительного и выпускного сочинения, и потом отучился на лингвиста, в общем, такой у меня тоже был способ обмануть систему, но совершенно честно, законно и все остальное, но это я так уже пошучиваю, конечно, можно было написать какое-нибудь уж сочинение по заказу, я пишу какие-то тексты, но скорее вот по собственному желанию. Главное,
0: что вы прошли этот хитрый Квесты и нашли себя вот в этом.
1: И да, и отучился потом в магистратуре по лингвистике, а сейчас вот прошел курсы по переподготовке на учителя нанайского языка, то есть, в принципе, есть пути, и вообще, мне кажется, что отношение к жизни у людей тоже может быть такое разное, они по-разному могут прийти к своему профессиональному призванию, вот, в области нанайского языка хочется, чтобы было больше таких возможностей, то есть, если сама по себе возможность принципиальная есть, например, известно, что набирается группа студентов, которые, хотят обучаться на найскому языку в рамках какой-то подготовки по коренным языкам Хабаровского края, где есть подготовка и педагогическая, и лингвистическая, чтобы уметь работать с этими языками, и творческая, чтобы уметь создавать контент разнообразный на этих языках, то есть она такая комплексная подготовка высококлассного специалиста по сохранению языков. Мы в Москве в Институте знания думаем об этом, чтобы создать такую программу, ну вот, может, Хабаровск обгонит Москву в этом отношении, кто знает.
0: Ну, хороший, кстати, задел такой, кто первый? В принципе, нашим крупным вузам стоит обратить внимание на такой пробел, потому что раз есть желающие, есть и педагогический состав, осталась только воля свыше, все получится. Uh-huh. И я сейчас не про божественное вмешательство.
1: <laughs> Да-да, было бы здорово.
0: Можно ли в финале такой несколько простоватый вопрос? Насколько сложен нанайский язык? В прошлый раз я говорила, вот, например, немецкий язык такой грубоватый, на что мне человек ответил, по-моему, это один из самых нежных языков. Это было очень необычно, uh-huh. неожиданно.
1: Но если говорить... Про эпитеты по отношению к нанайскому языку В нем очень много гласных Они разнообразные И в нанайском языке есть такие Их называют дифтонги Это плавный гласный, переходящий из одного в другой Например, оа, у вот, То есть он начинается с у, заканчивается и И плавно переходит как градиент Такой, знаете, в дизайне С другой стороны, в конце многих нанайских слов Звучит носовой гласный Там хуангуан Кстати, заимствование из китайского обозначения огурца вот, Огородная тематика, вообще сильно Заимствование из китайского. потому
0: что нанайцы огородничеством как таковым не занимались исторически.
1: Да, и поэтому они, в общем-то, переняли огородничество у китайцев. Картошка, огурец и многие другие вещи, они, скорее всего, там тыква, это будет китайские заимствования. Кроме этого, есть другие слова, например, «ночекэнзуэ». Вот в конце там есть носовой такой призвук. Из-за большого количества гласных, вот этих вот носовых, а с другой стороны, есть такие звуки типа к. Я иногда шучу, что нанайский язык, что-то среднее между «французским» японским и чукотским по звучанию, а японский он напоминает своей такой немножко монотонностью, когда на найсы говорят. Но с точки зрения сложности, это вообще хороший вопрос, что такое языковая сложность. На эту тему лингвисты тоже делают исследования. Не существует объективной сложности, но можно задаться некоторыми критериями. Есть ряд лингвистов, которые говорят, что давайте считать сложностью все виды нерегулярности. То есть, когда у нас с одним словом, например, используется суффикс такой-то, а с другими словами – такие-то суффиксы. И все это надо просто запоминать, а правила особо не выйти. То есть как русский язык? Ну, русский язык, не знаю, средний регулярный, вот, и он флективный язык, поэтому сложность русского языка, на самом деле, скорее не в том, как это обычно учителя говорят, и не в том, как говорят ученики и очень носители русского языка, потому что это скорее сложности написания. Ну, и в русском языке действительно сложная орфография. Но если говорить про, как бы, языковую систему, которую мы пользуемся, то здесь будут скорее неожиданные вещи такие с точки зрения сложности. Например, глагольный вид. Мы привыкли, что легко проверить глагольный вид с помощью вопросов, что делать, что сделать. Но это, знаете, это как описать, что петух – это самец курицы, а курица – это самка петуха. Мы просто это знаем, и все. А вот человек, который не знаком с вопросами, что делать, что сделать, он так и не поймет, как понять русский вид, глагольный вид, я имею в виду. Вот, то есть вообще славянский вид – это такая уникальная в языках мира система, которая трудно... Описуем.
0: Загадочный русский душа.
1: Да, вот если говорить про нанайский язык, он достаточно регулярен. То есть в этом смысле он не похож на русский язык, поэтому он сложный. Но он регулярен, поэтому он простой. Вот. И большая часть всего в нанайском языке, она подается вполне запоминаемым правилам, зная их. Вполне можно уже общаться на нанайском языке. Ну, Хотя есть некоторые, например, глагольные суффиксы, я редко использую, и некоторые даже не знаю точно их значения. Но вот на моем уровне, таком, наверное, начинающем среднем, мне вполне достаточно умения общаться простыми предложениями. Нанайская грамматика устроена так, что у меня вот есть шутливая такая достаточно лекция серьезная, но с шутливым названием нанайский язык за 40 минут. Ну, действительно, к концу этого занятия вы сможете построить любое простое предложение.
0: Спасибо, что сегодня пришли. Очень много интересной информации. Я с вами прощаюсь и говорю до встречи в эфире.
1: Подобно, дорогие кусу.
0: Дети Амура.